0: Este es el programa que te habla de la actualidad
1: del más grande del fútbol mexicano. Bienvenidos a ADN Azul Crema. Iniciamos. América,
0: América,
1: América. estoy contigo, oye mí. Mi... ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a una nueva emisión más de su programa favorito de la calle de gol. Obviamente donde se habla de la actualidad del más grande del fútbol mexicano como lo son las Águilas de la América. El equipo odiado por muchos pero también amados por otros tantos. El América no pasa desapercibido, o lo amas o lo odias, pero nadie le es indiferente al más grande del fútbol mexicano y del área de la CONCACAF. Qué bueno que se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol la Campeón, le baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada disponible para el sistema Android y para el sistema iOS para que usted lo tenga ahí en su tableta, en su computadora, en su móvil, etcétera. Y gracias que nos acompaña como cada miércoles aquí para seguir las transmisiones de ADN Azul Crema. Si usted entra tardecito, que no alcanza a llegar y que dice, ah, empezó el programa, no se preocupe, en un ratito más, en la plataforma de Spotify, ahí ya va a estar también el programa de, del día de hoy. Y también síganos en el Instagram, en la cuenta oficial del Instagram de ADN Azul Crema, así búsquenos ADN Azul Crema, ahí nos puede encontrar esta cuenta que está creciendo en, enormemente. El fin de semana pasado estuvimos ahí en la previa de, del partido de América Puebla. Angelito, felicitarte por esa previa eh, y también agradecer a la gente que estuve ahí conectada viendo el partido entre América y Puebla a través del Instagram Live y agradecer también al buen Rubén que estuvo ahí en el post partido junto con su servidor, que ahí estuvimos platicando, agradecer a la gente que, que ahí se conectó con nosotros y que afortunadamente tuvimos un muy buen post, la gente manifestándose. Eh, dando sus puntos de vista, gente muy molesta, es lo que yo le puedo percibir, gente muy molesta por cómo se están dando las cosas últimamente en América, pero bueno, ya platicaremos al respecto, hoy tenemos temas muy interesantes, hablaremos, a partir de hoy señores empezamos a hablar de la América femenil, puesto que nuestro buen angelito, que ahorita le voy a la entrada del primero, trae ya está es nuestro reportero eso, es nuestro reportero en los partidos de América Femenil en el Estadio Azteca ahorita nos, ahorita nos va a platicar del debut gran partido, ¿eh? yo lo estuve viendo ahí un ratito gran partido de la América Femenil gran partido también del Atlas un muy buen 1-1 que yo creo que América pudo verlo ganado pero es cuestión de afinar puntería y de que las, las refuerzos empiecen a caminar en América, también hablaremos de lo que sucedió en, en, en el Estadio Cuauhtémoc un milagroso, como bien lo dijo Rubén Bual, un milagroso 1-1, no le puedo decir de otra manera, eh, donde la, la prensa tradicional que sigue a la América ya le dicen berrinchitos a Santiago Solari. Hágame usted el favor, o sea, hágame, o sea, estaban esperando el momento, el momento clave ya para hincarle la uña al buen Santiago Solari, pero ahorita vamos a platicar al respecto. Tenemos invitado. Te hemos invitado que ahorita lo vamos a presentar, un periodista, un licenciado en periodismo deportivo, salido de la escuela de José Ramón Fernández. Miren lo que son las cosas y que habla de América, para que vean ustedes que esa escuela de periodismo que la verdad honestamente es muy buena y ustedes los que viven en Ciudad de México saben perfectamente que es una escuela de mucho renombre. Obviamente el mismo dueño los ha, los, eh, lo, lo ha dado a notar siempre. Y hablaremos un poquito de las altas y las bajas, que han habido más bajas que altas. Pero en fin, eso es lo que tenemos hoy en ADN Sulcrema y doy la bienvenida a mis compañeros y arranco contigo, Ángel García, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa más de ADN Sulcrema. ¿Qué tal, teacher? Muchas gracias por la bienvenida. Un
2: saludo para todos nuestros radioescuchas, un excelente miércoles. También, obviamente, para José Ramón, Rubén, usted, teacher, y para nuestro gran invitado que hoy nos acompaña. Es un lujo tenerlo porque nos va a dar todos los detalles acerca de qué es lo que ha pasado con este América. Y rápidamente... Aprovecho para empezar con la Femenil Teacher, Adelante. Un, saludo, un saludo especialmente para René, René que es el encargado ahí de la comunicación de América Femenil, que nos dio la oportunidad de cubrir por parte de Radio Gol, como también un gran trabajo que está haciendo Diego Bustos, eh, ahí estuvimos en el partido. Eh, América presenta una línea de tres al principio, muy a la defensiva contra un Atlas que, a pesar de que tuvo una baja importante, que es nuestro refuerzo actualmente, que es Alison González, quien no estuvo presente junto con y Martínez, por situación de lesión, el director técnico prefiere que agarren un poquito más de ritmo para evitar algún tipo de lesión más grave. Eh, al principio América un poco perdido en la cuestión ofensiva, generaba mucho, pero no, no profundizaba bastante, no había una jugada clara de gol hasta que se vino un error garrafal de Natalia Acuña, una pelota que la tenía las manos, pero la delantera Adriana Iturbide del Atlas se la roba y en sexta, el primero, en el minuto siete, es sorpresivo. Después América trata de impulsarse un poco, buscar lo que es el, el empate. Le cuesta bastante. Se terminan unos 45 minutos. Un Atlas se vio un poco mejor. En la segunda parte América arranca con todo, pero lo que menos esperábamos, ¿no? Una expulsión de la defensa Karen Luna, dejando al cuadro de copa con 10 jugadoras. Ahí Dani Espinosa se perdió una muy clara. Curiosamente, América con 10 se vio mucho mejor que con 11. Y sobre todo el motor. Yo le voy a poner la güera de Cuapa, Tichén. Sara Lubert se cargó el equipo bastante bien. Toda la banda derecha fue de ella. Y así fue como llegó el gol. A pesar de que Yanely Farías dejó el del empate, tiche América Correcto. pudo haber ganado 2-1. eh Pero muy bien el cuadro femenil. Un buen debut. Recordarles que el sábado van a enfrentar a las Pumas en Ciudad Universitaria. Y para el lunes 24 de enero estaríamos... Eh, recibiendo a las actuales campeonas femeniles que son las rayadas, Tichero
1: Ok, Angelito, muchísimas gracias por, tus, por este tiempo para la femenil para que mucha gente nos había pedido información sobre la femenil y aquí está vamos a tener un poquito más, va, Angelito va a empezar a tratar de también traer este, mucha información, hay mucha información que a veces no le alcanzamos a dar, síganos en Instagram porque por ahí va a empezar a salir mucha mayor información, mi estimado José Ramón bienvenido, esto es ADN Sulcrema un capítulo más de, de este año. ¿Cómo estás, mi estimado Serra?
3: Teacher, un placer, un placer estar aquí con ustedes. Dios me los bendiga muchísimo. Con Angelito, con Rubiencito, usted, teacher, y el gran, gran invitado Brandon. Un placer, un placer estar aquí con ustedes. Yo tengo una pregunta para, para Angelito. Oye, hermano, eh, ¿qué, ¿qué pasó con la futbolista que, que decidió sacar? ¿Fue decisión técnica o está lesionada, hermano? No, sí, fue decisión técnica. Se
2: le preguntó a Craig Harrington en la conferencia mm. de prensa. Precisamente fue la última pregunta en donde, curiosamente, entra de cambio Natalia Maulión, que es la que mete el gol del pues el Natalia empate, Natalia Maulión, así es. Mm. Y después, en unos minutos, a los 20, casi, casi eh, fue lo que le decía a mi compañero Diego, que también está aquí en Radio Gol. Eh, mm. Le decía, nada más parece que la metieron a hacer el gol y adiós. Pero sí, se le preguntó y fue decisión táctica. No no hay ninguna lesionada. Nada más están en espera de que ya Katy Katy Killer y Allison estén ya al 100 para debutar al más tardar lo que sería el debut contra las campeonas, eh, las rayadas de Monterrey. Gracias,
1: mi estimado, Angelito. gracias mi estimado, Angelito. Gracias, José. Mi estimado Rubén Bual, bienvenido a una nueva emisión más de ADN Sulcrema. Si tienes alguna pregunta para el Angelito que anduvo ayer muy, muy movido, perdón, el, el, el día lunes ahí en el, en, en el Estadio Azteca, hasta se sentía el dueño que se, que se andaba corriendo con las cargas por un lado. ¿Qué le quieres preguntar ahí de, de, de la América Femenil?
0: Hola, teacher Delfino. Bueno, pues muchas, muy buenas tardes a todos. Gusto en, en estar nuevamente con ustedes. Eh, Brandon, bienvenido. Esta es tu casa. Cuando gustes, aquí eh, te estamos este, esperando siempre. La verdad es que es un lujo tenerte. Siempre tener a alguien que está en las entrañas de la América es importante. Eh, José Ramón, un abrazo. Angelito, yo gracias. sí te quiero hacer una pregunta. Eh, eso que mencionas de sacar a, a nuestra jugadora... Muchas veces, en vez de beneficiar, perjudica. Mm, quizás más en lo, en lo mental. Y, y la segunda pregunta es, ¿tú crees que ya para el partido contra Monterrey, que sería un lujo, la verdad, ya contra las campeonas, poder tener a Katy y Allison ya como titulares?
2: Sí, de hecho sí, Rubén, es lo que nos estaba adelantando Craig Harrington, él no quiere acelerar tanto los procesos, prefiere que las jugadoras vayan un poco a poco, considerando también que hubieron tres bajas por COVID, la única que pude confirmar fue la de Renata Macharelli, por eso se perdió uh -huh. el partido, este, de las otras dos jugadoras, desconocemos bien la información exactamente de quién fueron, porque tratan de ser un poco reservados, no no tratan como de perjudicar la imagen de las jugadoras, de, de darles como otro tipo de incentivo, ¿no? pero para el debut de estos dos refuerzos, sería el partido crucial en el Azteca al recibir a las campeonas las rayadas de Monterrey
1: muy bien eh, mi estimado Brandon Cobo licenciado en periodismo deportivo y que hoy te tenemos aquí de invitado y que obviamente te vamos a hacer partícipe de todos los temas, ah, yo sé que al rato vas a exponer tú, por lo cual estás aquí no sé si tengas alguna pregunta, tú que también conoces las entrañas de la América Femenil puesto que anduviste cubriendo en algún momento no sé qué les a algo Angelito, bienvenido a este programa <coughs>
4: Bueno, primero que todo, buenas noches. Eh, quiero confesarles que me siento privilegiado de haber recibido su invitación para unirme a este tan distinguido programa que habla de, del equipo de Nuestros Amores, eh, Las Águilas del la América. Y fíjate que, más que, que, que hacer una pregunta, eh, yo, yo quiero decirles que Percibo en la afición americanista una ilusión muy grande con este equipo eh, femenil, incluso más que con el varonil. Están en dos frecuencias totalmente distintas. Yo quisiera este, preguntarle a, a nuestro colega cómo, cómo percibió a la gente en el Estadio Azteca en este debut
2: bastante, bastante injundiosa eh, la porra no dejó de animar a ningún momento, a pesar de que a lo mejor se cansaban en tocar con los instrumentos, pero cantando a todo pulmón eh, y tienes mucha razón, ¿eh? algo que también no había visto yo, desde que se incursionó la liga femenil, después de haber ganado el primer título, fue cuando empezó a acaparar miradas, pero nunca a este grado de que se viera más ilusión o se ve más factible que la liga femenil, bueno, la América femenil pueda llegar a ser campeona que el mismo equipo varonil, ¿no? Cosa que en años anteriores era todo lo contrario.
1: Sí, yo lo que percibo es que este América va de, va de poco a poco. ¿eh? Este América femenil va de poco a poco. Empezó el, 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 empezó el partido así como medio dubitativo, pero empezó a componer el, el barco. Y de repente por ahí casi andaban arrancando el triunfo. Así es de que yo considero que este América femenil creo que va a darnos alegrías. Creo que por ahí nos va a dar muchas alegrías. ¿eh? Y ojo, ahí sí se están haciendo las cosas. Como el americanismo lo pide Ahí sí se están haciendo bien las cosas Pero bueno, Angelito Muchísimas gracias por tu reporte ahí Estamos al pendiente ahí en Instagram Para que usted nos siga a través de, de ahí De todas las publicaciones Ahí Angelito va a estar subiendo Mucha información de La Femenil Que obviamente el club que Al cual le agradecemos eh, Sus atenciones para el Angelito Y para la gente de ADN Suprema Y de Radio Gol eh, Nos está facilitando Para todo el tipo de acreditaciones Información, etcétera Bueno Pues vamos a darle la vuelta señores Y vamos a ver a la América varonil una América mm. varonil que inició en el estadio Cuauhtémoc el viernes pasado en contra del equipo camotero, el equipo de la Franja, el equipo del Arcamón, el equipo del Puebla, el milagrazo del Puebla, porque yo no sé ustedes, pero creo que, como bien dijo Rubén, un, un, perdón, un partido que se, que se empata de manera milagrosa, un desconocido Santiago Solari, un desconocido, porque hasta el momento yo dije, Miguel Herrera, ¿qué haces ahí? Salte, ese nuestro lugar. Y no, era Santiago Solari. Pero vamos, así les empiezo a dar la alineación. Primero nos sorprenden con la alineación, ¿no? Ochoa, en la portería, la central era Jordan Silva, eh, Sebastián Cáceres, por los laterales, por la derecha Sánchez y por la otra Luis Fuentes, en la media de contención Aquino, Fidalgo, Chucho López, Chucho López, no me acordaba del becado, del Chucho López, ya no lo puedo decir de otra manera, está muy buena la beca para que siga Chucho López ya han salido ya, salió, ya salieron varios jugadores que ya no tenían que tener cabida en este América, y Chucho López sigue ahí yo, soy, yo sigo sin entenderlo eh, y, al, y arriba por, la, por izquierda Roger por, perdón, por derecha Roger por izquierda Salvador Reyes que la verdad Así, este chavo sigue jugando muy bien, y qué bueno, no tarda en ser llamado selección, yo casi casi pienso eso otra vez, y arriba el perdido de Henry Martin, no le puedo decir de otra manera, el señor Henry Martin anda Ay. totalmente perdido, no jugó Emanuel Aguilera, no jugó ni Viñas, que eran considerados de inicio por la situación del famoso COVID, y en la banca se quedaban se quedaba el cachorro, o sea, que ahí nos llamó la atención, ¿no? Luego después decíamos por ahí que, ¿qué pasó con Layun, Y Layún traía un golpecito, un dolor ahí en, en el talón, y pues párenle de contar, porque los refuerzos ni Diego Valdés ni Jonathan no podían porque se están adaptando, y hasta ahí. Teníamos una banca muy, muy corta, muy con llena de canteranos, eh, pero quiero saber sus impresiones, mi estimado José Ramón, ¿Qué me puedes decir de lo que pasó en la cancha del estadio Cuauhtémoc en esta jornada
3: inaugural de América? Pues Yo creo que nada nuevo, Teacher, Volvimos a ver una copia de cómo es Santiago Solari en el sentido táctico. Y, y lo vamos a seguir viendo a Santiago Solari así, Teacher, de esa manera. No, él, él no va a cambiar el librito, él no va a ser un técnico agresivo, él no va a ser un técnico que proponga, él no va a ser un técnico como Miguel Herrera, que en su momento Miguel Herrera siempre es un técnico que propone los partidos. Eh, o sea, con Santiago Solari no vamos a tener eso, eh, y ya lo veo presionado, eso, eso que hizo Santiago Solari se llama presión, yo lo veo así de esa manera, porque, o sea, ¿qué le pasó por la cabeza?, se le cruzaron los cables, ¿qué le sucedió?, o sea, ahorita de, de milagro, de milagro le dieron un partido, teacher, de milagro, porque para mí eran mínimo tres partidos, para mí mínimo eran tres partidos, de acuerdo a lo que te dice el reglamento que es de uno a seis a, a seis juegos, pues eran mínimo tres a mi punto de vista ¿no? pero bueno, ya le dieron uno ya, ya pues ahora, ahora no, no va a estar el siguiente encuentro, pero yo veo un Santiago Solari teacher presionado un Santiago Solari que ya está sintiendo verdaderamente desde el primer minuto la verdadera presión de lo que es estar en este equipo y, y no le veo ni pies ni cabeza teacher. yo creo que Santiago Solari si no toma el rumbo de aquí a cuatro o cinco jornadas, ¡híjoles! Eh, estaremos hablando que se puede retirar antes, antes de lo previsto de, en, en, en el sentido de su contrato, eh, porque la afición ya, ya no va a aguantar más, teacher, no va a aguantar más. Eh, yo quiero suponer que también hay cosas que no sabe el patrón, por supuesto, de, cierto, de ciertas situaciones internas que están sucediendo en el club. Y, y, y bueno pues ojalá, ojalá y pronto aparezca ahí el patrón, ¿no? Se manifieste para que, para que empiece a cortar cabezas, y si no importa cómo te llames, sino que el equipo empiece a dar resultados, porque realmente y es lamentable. Y luego los refuerzos, pues así que hacer unos grandes refuerzos, pues tampoco, ¿eh? Diego Valdés sí es un buen futbolista, o sea, fichó bien América ahí, pero de ahí a que se acomode con América, hay que verlo, porque no es lo mismo estar en Santos que con, en, en América, no es el mismo nivel mediático definitivamente. En, en América o te levantas futbolísticamente como, como futbolista, tú sabes el riesgo que corres, o, o la rompes y te puedes ir a Europa o de plano tu carrera se, se hunde, ¿no? Eso es lo que te brinda las Águilas del América, un equipo tan pues tan importante en el fútbol mexicano y lo de Chucho López, Tichar, no pasan jugadores, pasan años y sigue ese muchacho ahí, yo no, yo no sé que tenga el, el gran Chucho López que bueno, ya se tuvo que haber retirado, de yo creo que mi futbolista debió haber sido, con todo respeto que pues, se lo digo yo creo que mi futbolista debió de haber sido, la verdad es que no, no estaba está mejor otro, otros futbolistas, Tichar, que mejor reservo los nombres, ¿no? Pero, pero pongo a futbolistas eh, que pues se brindaban más en la cancha que, que el mismo Chucho López. Chucho López pierde el balón tan fácil. O sea, y empezó bien. Fíjese que empezó. Sí, bien y, el partido, Sí, 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 sí. Pero, pero después como que como que ya después dijo, ¡Chin, soy Chucho López, ¿no? Regresó a su realidad. <risa> bueno, pues fue, fue lamentable lo, lo de Chucho, teacher.
1: Mi estimado Rubén, eh, ¿quiénes para ti consideras que son los jugadores del partido? Digo, sabemos que uno de ellos es Reyes por el... Gol tan rápido Creo que uno de los goles más rápidos eh, En la historia de América Hay otro más rápido por ahí, si no me equivoco Pero eso es uno de los más rápidos en, en torneos cortos a, a otros jugadores que podamos rescatar De este partido, mi
0: estimado Rubén Mira, este, a mí me encantó Lo de Silva Creo que Jordan Silva dio un muy buen partido en la central
1: Y asistencia a,
0: Asistencia de gol Es un pase largo que tira eh, Por ahí se comentaba o se pensaba que Alguien la peinaba pero no, nadie la peina, y yo ya vi la repetición, es una asistencia de Jordan Silva, y la verdad es que lo de Chava Reyes lo, lo hace muy bien, no define correctamente, yo creo que también ahí está la clave del gol, porque la cruza tanto, le pega tan mordido, tan chorreado, que el portero al ver que viene la pelota tan, tan, este, tan lejos de él, ya ni siquiera se lanza, entonces prácticamente le alcanza a chocar con la parte interna, ...del pie y, y, y automáticamente se mete, ¿no? A mí me gustó mucho lo de Aquino. Todo el torneo pasado le estuvimos pegando... ...o le estuvimos eh, dando de, 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 de golpes a, a, a Pedro Aquino... ...porque no estaba en su nivel, porque no estaba en su nivel... ...porque no había recuperado su nivel. Y recordemos desde que Aquino se lesionó... ...el América no volvió a ganar el, ningún partido. No se vio a ver bien en la media cancha volvimos a perder la media cancha en los partidos importantes tanto de, de Liga como de Liguilla contra Pumas y, y yo creo que lo, a mí lo particular es un jugador que a mí yo siempre no he defendido pero sí me ha gustado mucho su entrega es un, equipo, es un jugador muy intenso que, que Pedro aparece en los lugares importantes de la zona de la cancha se, se tira al costado, se tira al costado derecho al costado izquierdo, baja, sube no es un asistidor, obviamente, pero es un es un, es un un contención marcado en, en, la, en, la, en la línea eh, oriental de la América, ¿no? Y bueno, Chava Reyes, que ese ida y vuelta que tiene por, el, por la banda izquierda, que lo hace muy bien, característico de este jugador, durante todo el torneo lo hizo muy bien, anotó cuatro goles, fue el goleador de la América, imagínate qué situación que tu lateral izquierdo, tu extremo izquierdo sea... El, el goleador del América por encima de Henry, por encima de, de Roger, por encima de Viñas, y ya sabemos, ya hemos comentado mucho esa problemática del América en la ofensiva, ¿no? Eh, ¿Quién más? Ochoa creo que salió un poquito más, ya no lo vi tan encerrado en su área, ya lo vi más por la parte del punto penalti y por ahí salió dos veces, entonces yo quiero pensar que las críticas tanto en redes sociales como los programas deportivos, tanto de radio y televisión, quizás por ahí le llegó un poquito el mensaje tanto a, a, a Ochoa como a, como a Solari, y bueno, eh, quizás salió un poquito mejor este, este juego.
1: Eh, Angelito, eh, yo lo que veo, digo, nos sorprende con la alineación, pero deja a, a hombres que prácticamente yo pensé que tal vez puedan iniciar. Por ejemplo, Naveda en lugar de Chucho lo hubiera hecho de manera fantástica. Eh, de igual manera si querías meter a él, o oh, estaba el mismo Richard Sánchez, o sea, tener a Richard Sánchez en la banca es, es un lujo porque fue el uno de los jugadores que mejor cerró el torneo pasado digo, de tanta calamidad que pasó al último con América eh, lo de Solálido de poner, poner esos jugadores a iniciar y tener esos jugadores en banca es como, es como decir ah, si sí tengo revulsivos en caso de, o es por otro motivo el cual Solari siente a estos jugadores. ¿Me podrás dar tu punto de vista al respecto, mi estimado Angelito?
2: Tienes razón, teacher. Yo creo que Santiago Solari quería mantener una banca, por lo menos decir, tenemos grandes recambios, y, y me atrevo a decir que por eso arriesga a Chucho López. Eh, yo creo que lo hacen más por una situación de, no sé si de lástima, porque ya ve que en el torneo anterior se, la, se lesionó. Le renovaron porque ya iba a vencer su contrato, o sea, le renovaron a pesar de la lesión, porque entendíamos, no, no, no lo iba a contratar un equipo y mucho menos lesionario sin actividad, ¿no? Le da la confianza, como dice José Ramón, arranca los primeros 10-15 minutos muy bien, pero después se le viene un bajón enorme donde le cuesta, para mí Chicho López no es un jugador de medio campo, es más un jugador de banda y hasta incluso lo veíamos con Miguel Herrera.
3: No le no debía, no debía de haber sido futbolista, <risa> Angelito, <Dios>. Bueno, pero. Bueno, <risa> bueno,
2: también, ¿no? Pero, o sea, me refiero, yo, o sea, con Miguel Herrera, yo lo veía que jugaba mucho mejor en bandas, No era tan profundo por la banda izquierda, pero por lo menos se le veían un poco de ganas. En el medio campo sí lo veo muy perdido, como un segundo contención ahí con Pedro Aquino, y más en una posición donde tienes que estar eh, eh, encima sí, de las pelotas para recuperar lo más pronto posible y darle una salida lo más. Ahora sí que con espacios ahí que pudiera dejar el Puebla. Para mí que esa fue la situación, aunque para mí mejor hubiera estado que iniciara Santiago Naveda. El chavo necesita minutos después de esa lesión. No, o sea, después de que aquella lesión que tuvo con Necaxa, de ahí ya no tuvo actividad, ni cuando menos yo esperaba que le diera la oportunidad contra Pumas en el partido de ida, que ahí por ahí este le dio la oportunidad a Mauro Leáñez por la banda izquierda, que también venía en una lesión muscular, y de darle ritmo a este joven, le cortando y solamente le, le regala un minuto, un minuto, algo sorpresivo, que para mí, mejor Algo. ese cambio, se lo, hubieran, se lo hubieran ahorrado ese cambio, mejor lo hubieran dejado así, pero pues bueno, eh, una desesperación totalmente Santiago Solari, como dice José Ramón, yo comparto esa situación, le salió barata, la barata, la sanción, y los medios van a estar duro y duro, eh, no se los va a olvidar eh, esta situación. No, que si, ya se les... Solari,
1: si ahorita están comiendo grasa a la América, eh,
2: así eh, que es. Y todavía, aparte de, de la signo. jornada 3, en la jornada 4 van a seguir con los
1: con lo mismo. Están con en lo mismo. Partido de las
2: Águilas, a pesar de que pudo haberse sido suspendido tres partidos, para mí hubiera sido lo normal. No sé qué pasó con la fe, con la comisión disciplinaria. Ya no es cosa de nosotros, ya es cosa de ellos. Eh, los, el partido de lo de que pudieran haber sido ocho o seis partidos, ya fue ya eran más cosa del árbitro central, cosa que en su reporte o en su cédula dice que no hubo ningún insulto, simplemente Exacto. fue la invasión a la cancha. Con eso ya meritaba los tres partidos, pero bueno. Esperemos que le caiga mejor esta elección porque a Miguel Herrera le costaron seis partidos ¿eh? y, y fue muy, muy criticado. Casi, casi dijeron que abandonó el equipo porque o se regresó ya a las últimas jornadas para la liguilla.
0: Yo eh, José, quiero comentar algo.
1: A ver, a ver, a ver per, permíteme, Rubén. Voy con y luego voy contigo, Rubén. Adelante, José Raíl. Vale.
3: algo, algo que, que se me hace injusto y que ojalá el fútbol mexicano cambie esta regla permitir que los cambios se realicen faltando dos minutos para que termine un partido de fútbol, o sea ya, ya es faltarle el respeto al futbolista de verdad, o sea y, y, y cuidadito y se ponga el futbolista porque, porque los técnicos ya se ofenden porque los técnicos ya se hacen los que, es que tú me tienes que hacer caso si no pregúntale a Miguel Herrera y Narciso Mina eh, porque Narciso Mina en su momento le dijo a Miguel que por qué lo metía, ya no era necesario o sea ya lo que faltaba y, y lo castigó, lo castigó a Narciso Mina a Miguel Herrera en su momento eh, entonces yo no entiendo yo no entiendo por qué la liga sigue permitiendo eso ni siquiera tocaron el balón de Aveda ni Richard Sánchez y, y siguen permitiendo cambios que ya ni siquiera te van a dar fruto en el campo y que además le faltas el respeto al futbolista, la liga debe de ponerse a pensar en eso en serio, porque, porque a mí se me hace injusto eso, eso, o sea ya si vas a realizar un cambio en el minuto 65 al 75 todavía puedes realizar tu último cambio, pero ya, ya el 80 creo que ya en 10 minutos ya, ya, no puedes, ya no puedes ver realmente gran nivel del futbolista no entonces y ojalá, ojalá y la liga cambie eso. Eso nada
0: más es lo que quería comentar, teacher Ok, Rubén. Sí, mira, este bueno, rápidamente. Yo creo que no se podría hacer eso, José Ramón, porque tú en algún momento tienes que meter a un jugador tanto para defender o para ofender. A lo mejor, el, como el partido ya estaba uno a uno, a lo mejor en el margen dices, bueno, ya no tiene sentido que tú puedas meter a un jugador pero de alguna manera iban a agarrar media cancha. Y tú sabes, el gol cayó en el minuto en el segundo número 9 del primer pa del primer tiempo. Entonces un gol puede caer en algún momento. Imagínate que no haga cambios y por ahí, por la velocidad de algunos de los jugadores del Puebla o por el cansancio de alguno de las contenciones del América, te hacen el segundo y prácticamente te ganan el partido. Hubiera sido súper criticable esa parte. Es mi punto de vista. Yo creo que es, es algo complejo porque a veces tienes que ir por un resultado y tienes que meter a uno, a dos o incluso hasta tres jugadores para sacar un resultado no, o, para, no, no. o para amarrarlo.
3: Yo no, Espérame, yo, no digo na, yo no digo nada en contra de los cambios. O sea, que lo realice, pero entiendo. Sí, yo, yo entiendo tu
0: punto de vista de, falta, de la que que le exhibir a un, jugo, a un jugador. Claro. ¿no? claro. Es, 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 esa parte yo te la compro. Pero eso de, que, de cambiar una regla por una situación así yo lo veo complicado. Y bueno, regresando a lo de, a, a lo de Solari. Eh, él reclama eh, la, la, la situación de Roger Martínez de por qué no le marcó la falta en una jugada anterior entonces él trata de defender a, a, a Roger Martínez cuando lo sacan la amonestación aquí la situación es de que no voy a defender yo a Solari pero no va a ser ni el primero ni el último entrenador que va y se mete a la cancha a reclamar Correcto. una situación arbitral entonces aquí, aquí la situación es porque es el América, volvemos a lo mismo, Por qué es el América, porque Solari nunca había dado motivo para eh, poderlo atacar de esa manera, entonces ahora que lo da, pues todos se están ensañando con él, para mí no es tan grave, sí es, es grave la situación en la que a lo mejor, es, bueno, se fue expulsado, pero también no es, es, no es ni el primero ni el último, entonces yo creo que no es tan grave la situación.
1: Ok, a uh... Mi estimado Brandon, y, y ahora sí ya para da, darte la, la, la oportunidad y quiero, con, y quiero hacer hincapié en esta pregunta. Solari, a lo que aquí han comentado mis compañeros, y creo que también es una observación mía, siento que a Solari eh, la presión ya lo rebasó. Creo que desafortunadamente esta situación de, haberse, de haber reaccionado así cuando conocemos a un solar y mesurado tranquilo decía hasta cierta manera frío eh, en sus en sus este actuar en la cancha en la manera técnica incluso hasta en las conferencias de prensa me da a entender de que este este técnico argentino que ha hecho toda su carrera en el fútbol español eh, bueno gran parte en el fútbol español eh, está totalmente rebasado y presionado después de esta situación tú crees eh, Brandon que esto ya es como cuando la olla de presión está moviendo la tapadera y de un de repente busca cualquier momento para pum destapar y ahora sí ya decir estoy, comprando la expresión, estoy hasta la madre de todo lo que me está aconteciendo dentro y fuera de la cancha.
4: Yo te diría que sí. Vamos, vamos a hacer un poco de memoria. Todavía no terminaba la apertura 2021 y qué se dijo en la prensa que Santiago Baños y Santiago Solari planificaban este torneo que recién inició el viernes. ¿Y cuál es la realidad? No sabemos quiénes son los refuerzos que están por llegar, ¿no? Y se cubrieron dos posiciones que realmente no eran prioritarias. Correcto. Mi interpretación de la reacción de Santiago Solari es esa independientemente de su interpretación de, de, de la acción en media cancha, me parece que ese fue un detonante y si nos vamos un poquito este, a analizar todo el desarrollo del juego para mí hay señales claras de que hay mucha tensión tanto directiva cuerpo técnico y jugadores. Porque alguien comentaba, me parece que tú, este, Delfino, eh, que, era un, que es un lujo tener a un futbolista como Richard Sánchez en la banca, pero meterlo en tiempo de compensación, me parece que es un mensaje claro lo exhibió totalmente, no puedes meter a un jugador de esas características en tiempo de compensación, igual con el chico Naveda a mí me parece que las señales son claras, hay, un, hay mucha tensión, este, en Cuapa yo creo que va a ser un torneo bastante complicado, complicado. para todos, eh, incluyéndonos como, como aficionados no tengo tampoco la, la menor duda de que quizás salga la prensa oficial, la prensa pro Santiago Baños a, a decir que este fue un buen mercado de, 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 de fichajes y, y de bajas. Yo, yo discrepo en ese sentido. Pero esto, esto ya está en tiempo de compensación. Y a mí mi interpretación de las cosas es que si hay una cabeza que puede rodar es la de Santiago Solari. Si Santiago Baños tiene que llegar a reportar con el patrón, va a entregar la cabeza de Santiago Solari. No tengo ni la más mínima duda de ello. Pare, parece, parece incluso hasta alevoso. No, ojo, no digo que así sea. ¿Cómo se planifica? Torno tras torneo en América, es el, torneo, el tercer torneo que inicia Santiago Solari como técnico, y en tres torneos no le han podido traer al famoso extremo derecho que pidió, no se lo han podido traer, es una locura porque trajeron a un extraordinario futbolista como Diego Valdés, pero no es extremo derecho Jonathan dos Santos no es extremo derecho ahorita se menciona la llegada de un, de un español a a la América que juega en el Colonia, Jorge Meré. No es, no es este, no es un extremo derecho, una posición fundamental a reforzar.
1: Ok, eh, Brandon, el, el motivo de, de, de haberte traído el día de hoy aquí fue porque vi una investigación ahí tuya, un, tú que eres periodista de redes sociales, netos redes sociales, donde hablas y das tus apreciaciones del Club América. Y por ahí yo estuve, estuve leyendo un, un análisis muy, muy, muy puntual tuyo y que por eso quería empezar, cerrar con esta pregunta, con lo de América Puebla y darte la apertura a ti. Tú ahí hiciste un hilo en Twitter, vayan a buscar a Brandon ahí en Twitter, eh, hiciste un hilo ahí muy interesante, de desde que haces un análisis desde la cabeza del Club América hasta lo, hasta lo más abajo de la cadena de, de, este, de, este, de este gran club al cual amamos y seguimos nosotros. Y mira, hasta un programa tiene, y no nomás este, tiene muchísimos, ¿no? Entonces, pero platícanos de eso y sobre la marcha para que mis compañeros también vayan haciendo alguna pregunta al respecto. Me gustaría que, que, que arrancaras con eso, Brandon. Gracias, amigo. Mira, voy a ser claro. El hilo,
4: el hilo que está... Este, a disposición de todo el americanismo y, y, y de gente curiosa, es información a la que todo el mundo puede acceder en distintos medios de comunicación. Eso es importante. Si la gente quiere informarse sobre la situación actual de la América, puede, puede acceder a distintas fuentes. A mí me pareció preciso señalar esta cuestión porque... Hay bastantes responsables y parece que es una, una cadena que va desde el dueño hasta el técnico. Eh, no sé, este, Delfino, si, si quieras este, que, que me extienda un poco más. Si me adelante. Los
1: adelante, adelante. O sea, me gustaría que hablaras personaje por personaje.
4: Bueno, mira, el primer personaje que a mí me pareció preciso mencionar, es sin duda alguna al dueño de la América, Emilio Azcárraga Jan. Eh, Televisa es un hecho que no, 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 no tiene el mismo poder que antes. Sus productos de alguna manera ya no, ya no tienen tanta influencia en el, en el público, y también yo creo que la percepción de la sociedad sobre esta empresa es, es negativa. Se la asocia mucho con, con el antiguo régimen. Entonces, para mi gusto, eh, la situación de, de la América es un, reflujo, es, es, es un reflejo de lo que es Televisa en, en, la, en la actualidad. Luego, pues vamos, vamos con Joaquín Valcárcel. Joaquín Valcárcel y muchos no lo saben, quien, quienes nos están escuchando, es quien toma las decisiones a nivel deportivo en el Club América. Las decisiones más importantes en el Club América pasan por Joaquín Valcárcel. Joaquín Valcárcel es el jefe de staff de Televisa, fue el vicepresidente jurídico eh, de, de esta compañía y estuvo a cargo de las negociaciones en la compra de acciones de la empresa Univision. Joaquín Valcárcel tomó mucho poder en, en el América, principalmente tras la salida de Mauricio Culebro. Cuando Oye, sale
1: Mauricio Culebro, sí. Brandon, eh, entonces me tratas de decir de que Valcarcel es abogado. O sea, por lo que puedo entender, ¿es, un, es, es, ¿es abogado o qué profesión tiene? ¿Sabe algo de fútbol?
4: Joaquín Valcárcel, de profesión, es abogado. Yo me atrevo a decir que es uno de los principales eh, amigos, entre comillas, o, o manos derechas de Emilio Azcárraga en Televisa. Y tomó mucho poder en la toma de, de decisiones loculebra. en el área de fútbol. Cuando sale John de Luisa y Mauricio Culebro entonces no hay decisión eh, en América trascendental que no se le consulte a Joaquín Valcárcel vamos a, vamos a hacer un poco de memoria quien despidió a Miguel Herrera fue él
1: así es, eso sí, lo, eso sí es de dominio público eso es de eh, dominio público de, de hecho, ahí fue donde salió a la palestra su nombre. De hecho, casi nadie hablaba de él y cuando sale el nombre de él es precisamente cuando él es el que da, o sea, prácticamente es el que él cita a Miguel Herrera por una por una sesión de Zoom, lo cita y es donde le cortan la cabeza al piojo, ¿no? Sí,
4: precisamente por, por un, un acto de indisciplina que es de todos conocidos. En, en la semifinal de vuelta de la CONCACAF, este, ante Los Ángeles. Y luego, eh, en este organigrama, por así decir, tenemos a, al favorito de la afición, que es Santiago, Santiago Baños. Miren, muchos no lo saben, pero Santiago Baños tiene una relación de amistad con gente muy poderosa en Televisa un ejemplo es su hermana que tiene una fundación que se llama Origen y Origen ha recibido muchos subsidios por parte de la compañía de Emilio Escárra Gallán. Vamos a, hacer, vamos a hacer un poco de memoria vamos a repasar rápidamente la historia de la América los presidentes de esta institución son gente cercana a la empresa. Eh, por ejemplo, Emilio Díaz Barroso, Guillermo Cañedo White, eh, su padre, desde luego,
1: Guillermo eh,
4: Michelle Bauer, Javier Pérez Teufer y, y Santiago Baños. Santiago Baños tiene una relación bastante cercana con la gente más importante de Televisa. Así que si ustedes me piden que defina cuál es la relación entre Emilia Azcárraga y Santiago Baños, yo diría que Santiago Baños eh, es, es, es un amigo de Emilia Azcárraga, por así decir, a quien le delegó responsabilidades importantes en, en el club de, de sus amores precisamente por, por ese vínculo. Bueno, ese es parte del... Del, del organigrama, son las tres principales cabezas del rompecabezas luego eh, sigue un personaje bastante turbio bastante desconocido por, por algún sector del americanismo, que es Raúl Herrera o sea, yo le preguntaría a la gente, ¿sabe alguien quién encarados es Raúl Herrera? ¿Y qué hizo para ser director de Fuerzas Básicas de la América?
1: Y tomar el lugar de un histórico como es Alfredo Tena.
4: Santiago Baños fue muy claro y alguna vez lo dijo en una entrevista. Yo tomé la decisión de que se fuera Alfredo Tena de la América. Y llega este señor español, que es cierto, tiene poco más de un año en las categorías juveniles de la América, pero a la vista de todos están los resultados. Hemos sido humillados en la categoría sub-20 y sub-17. La producción de jugadores se ha visto estancada. Tampoco podemos objetar eso. Y, y ya hay algo muy curioso. Y es que también este señor ha hecho recomendación. Eh, de fichar a, a algunos jugadores en este caso como Santiago Cázares o, o Leo Suárez eh, Raúl Herrera ¿qué hace, ¿qué hace un personaje como él en el América? Se, ¿se han cortado procesos? abruptamente por ejemplo, ¿quién es el nuevo técnico de la SUV 20 del América? Fernando Ortiz. Fernando Ortiz ¿quién era el anterior técnico de esa categoría?
1: Paulo Serafín
4: Paulo. Pablo Serafín. ¿Saben qué pasó con Pablo Serafín? Se fue a Se la... Fue a la sub... 17,
3: ¿no? A la 17.
4: A la sub-16. La... Ah, sub a la sub-16, ok. A la sub-16 de la América. Uh -huh. Ahora, históricamente, o al menos el, el modelo vámonos con, con Alfredo Tena, su antecesor, era tener técnicos de casa que le transmitieran la identidad am americanista a sus jugadores... Y actualmente no hay eso.
1: El único, Brandon, el único, si no me equivoco, que sigue ahí en las entrañas de, de, de las categorías inferiores es Raúl Rodrigo Lara, ¿no?
4: Es, es, es correcto y prácticamente ha sido relegado. Son, son cosas bastante incomprensibles. A mí me parece atroz, por ejemplo, que le queden seis meses de contrato a un muchacho como Morrison Palma y, y todavía no haya debutado en primera división cuando el fin de semana acaba de hacer tres asistencias. Y cuando ha hecho bastantes argumentos para tener la oportunidad de presentarse. Bueno, aquí este, José Ramón, eh, me parece que Ángel y Delfino coinciden en que probablemente Morrison Palma sea mejor jugador que
1: Jesús López.
3: Oh, claro, claro, pero por, supuesto, por supuesto. Y de, y
1: de hecho, José R, tú y yo lo hemos platicado sí, fuera totalmente. de micrófonos. Eh, eh, creo que están buscando un extremo derecho y creo que Morrison Palma puede cumplir con esa tarea también. Ya, claro, ahora, Morrison ahora, mira, les
4: quiero, ahí les va y este dato es escalofriante y, y retrata sí. mucho la realidad del fútbol mexicano uh -huh. y de lo que pasa con futbolistas que quieren debutar. América busca a Pablo Solari, ¿no? El, el argentino del Colo-Colo. Sí. O sea, ¿quién, es más, más, ¿Quién es más grande? ¿Morrison Palma o Pablo
3: Solari? Pablo Solari, ¿no? Sí. A mi punto de vista, sí. Tiene 24 Pablo, años. Pablo, Solari, Pablo Solari tiene 24. Ajá.
4: Pablo Solari tiene eh, eh, 20 años. Y Morrison Palma tiene 21
1: Madre mía. Oye, eh, mi estimado Brandon, por aquí también tienes otro personaje que se llama Nazareno Marcollese. ¿Quién es este personaje dentro de este famoso organigrama que tú tienes ahí en, en, en tus investigaciones?
4: Fíjate que na Nazareno Marcollese entró a la América por su amistad con John de Luisa y Mauricio Culebro. O sea, le dieron las llaves del club. Gente bastante poderosa dentro de, del Club América en ese entonces. Y, y, y Nazario ese es un agente de, de futbolistas que prácticamente ha palomeado a los que entran y a los que salen. Ahora vamos a hablar de sus llegadas. Las llegadas de algunos jugadores eh, bajo... La gestión de este señor. Sergio Díaz.
1: Uh, el que llegó por el famoso video de highlights de YouTube. Sergio Díaz. Cristian Insaurralde. El que tenía todo, eh, que tenía cara de ingeniero de informático, licenciado en sistemas, pero que no tenía cara de futbolista, pero en fin, ¿no? Pero Federico, creo que se defendió. Federico Viñas.
4: Ay Dios. Cecilio Domínguez. Bruno Valdés, ¿no? Pero eso no es todo, sino que el esquema de algunas de estas contrataciones han sido en paraísos fiscales, con empresas fantasmas. Y reitero, yo no vengo a inventar el hilo negro, ni me voy a adjudicar investigaciones. Yo eh, Lo que hice fue hacer una recopilación de información que me pareció importante que fuera de dominio de, del americanismo, ¿no? Y este personaje, Nazario Marcoyese, tiene mucho poder en el América.
1: Y luego después viene el famoso Pitts Group. Lo
4: de, lo de Pitts Group no se ha podido comprobar, pero todos estaremos de acuerdo que, que cae en el sospechosismo, ¿no? Eh, no, no parece una situación común, no, no parece algo, algo natural los refuerzos que llegan provenientes de esa, de esa agencia de, de, de jugadores. ¿no? Volviendo rápidamente a lo, de, a lo de Marco Yes La Asociación de Fútbol Argentino, es decir, la AFA, que que también tiene mala fama en asuntos de transparencia no reconoce a, a Marco Yesen para que dimensionemos el, el atlas de personaje, pero regresando a Pittsburgh, Group el tipo de personajes, de jugadores que han llegado por parte de esa agencia, también no han sido de buena, de buena calidad y se han pagado a sobreprecio Ma, díganme a alguien ¿Por qué Mauro Laines costó
1: 4 millones de dólares a la América? Pero oye, pero Brandon, ahí creo que lo de lo de, lo, de este Lainez, eh, lo que tenemos entendido fue que se pagó 2.5, no los cuatro como se ha manejado en Twitter. Eso fue lo que nosotros tenemos de información, puesto que Cholos le puso la, el precio de 4.5 y América dijo, oye, no te manches, quedamos en
4: 2.5. Bueno, pues vamos a... Vamos a este Vamos a, a apostar una, una, una cervecita a, a ver <risa> cuáles son, cuáles son lo, los números este, reales de esa transacción. Mira, este, se manejan cifras, como por ejemplo lo que tú mencionas de 2.5 millones de dólares. Pero también es cierto que debajo del agua se, se, se manejan otro tipo de cantidades.
1: O, oye, mi estimado Brandon, por ejemplo... Que no se ven
4: reflejadas en los contratos.
1: Sí, oye, Brando, por ejemplo, ahorita, eh, ahorita que se habla que llega este, este central español a, a, a cubrir la baja de Manuel Aguilera, que la baja de Manuel Aguilera se dio ayer intespectivamente, intespe, vaya. Eh, y, y que no lo, no lo veíamos venir nadie, ¿no? Entonces, ya se maneja este español, eh, este español de, de ya de que viene a la Bundesliga. Pero, Ajá. pero. Eh, la, le agradezco a, a Freddy López la información, me manda Freddy una información de la fuente de Cholos donde ahí se comenta el interior que llega un central eh, nuevo, extranjero a Cholos para ponerlo ahí a jugar y que Víctor Guzmán en Cholos están esperando la negociación de América, América no ha hecho otra oferta por el jugador mexicano y en Cholos dicen estamos esperando la oferta de América puesto que Víctor Guzmán es jugador que es representado por pitts Group. Entonces, volvemos a lo mismo, gente que no le sorprenda que no llegue el, el jugador este que tanto se está rumorando y si llega Víctor Guzmán, pues ya sabemos el por qué, ¿no? O sea, no es que estemos diciendo que pitts Group está haciendo negocios turbios o mucho menos, pero últimamente la mayoría de los jugadores que llegan, hasta el mismo Sendejas que se maneja que puede llegar, también es desde este grupo, igual que Lainez, igual que varios que es de los que están ahí ahorita en América. Madrigal, Teacher
2: también.
4: Mira, o sea, los jugadores que han llegado de parte de esa agencia son de perfil muy bajo, claro, uh -huh. gente como Luis Fuentes o Jordan Silva han, han cumplido, y, y en el caso de Jordan Silva yo creo que es unánime que a todos nos ha sorprendido, pero Mauro Lainez, Alan Medina, o sea, dejaría era... de... La...
1: Dejar ir claro. a al Lala Medina por Jared Ortega, acuérdense, es, esa es una de las sí, cosas que más nos ha dolido al americanismo fíjate, últimamente. Y fíjate, Delfino, y este,
4: si quieren ya lo podemos debatir más, más abiertamente para que nuestros compañeros opinen. Tú tienes una información este, sobre Víctor Guzmán. Víctor Guzmán, hay, hay que señalarlo, termina contrato en el verano con, con, Cholos. con Cholos. Yo me imagino que que Tijuana lo quiere posicionar de una vez en, en, en el mercado nacional. Y, y yo creo en tus fuentes. Este mercado ha sido un claro ejemplo de que en América se dice una cosa y pasan otras. Por ejemplo, yo hoy tuve eh, contacto con un periodista del Perú que me hablaba sobre el tema de Luis Abraham un defensa central del Granada, y me decía, pues la realidad es que gente del Granada me comentó que, 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 que América busca, busca central y Luis Abraham es uno de los nombres que tienen contemplado. Luis Abraham eh, no tiene minutos en, en el Granada. Es, es un defensa central peruano que estuvo en Vélez Arsfield y en el Sporting Cristal. Entonces, hasta donde yo sé, por ejemplo, en el caso de Luis Abraham, Granada tiene disposición... A, a darle salida, tiene la disposición a, a manejar un préstamo, pero América hay, también hay que poner este, este tema sobre la mesa. Se está haciendo una fama en Sudamérica y en el mercado europeo de que llega a negociar con poco dinero, ¿no? O, o en este caso de Luis Abraham, no se presentó ninguna propuesta formal. Y yo le quiero preguntar a mis compañeros, ¿alguien conocía a este tal Jorge Meré?
1: No, yo la verdad no, te, te soy sincero, yo no lo conocía, ¿eh? yo no lo ubicaba. Oh.
4: A mí me suena, y esto es una interpretación a que es pedido seguramente Santiago Solari.
1: De hecho, o, hay una a... foto. Hay una foto en, que, que por ahí les compartí en el grupo el día de ayer, donde está una foto de selección española, creo que categorías inferiores. Está Fidalgo con la 10 en un extremo, y en el otro extremo de la foto está este español con el número 4. Es ahí donde yo me quedé dije, ah, pues debe de haber al. Debe, tal vez a lo mejor Fidalgo se acuerda de él, le comenta Solar y Solar y pues dice, pues a ver, vayan por él, a ver si pueden ahora ficharlo, ¿no? Sí, sí,
4: sí, me, sí me, si sí me, 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 fue petición de Solari, hay que darle el beneficio de la duda. Pero yo creo que a todos tomó por sorpresa el nombre. Nadie se
0: lo esperaba.
1: Oye,
4: me está gran...
0: Un comentario rapidísimo. Pero Fidalgo no le puede decir a Solari que vaya por Miré. Eh, pero eh, Rubén. Seamos pues honestos. Es que hay, pues sí, pero entonces, ¿dónde está la situación del entrenador?
1: No, es, es algo que yo estoy diciendo, o sea, es algo que yo estoy comentando, no es que se haya pasado, Rubén, tampoco, no, no, no. o sea, yo comento así algo, ¿sabes que está este? Acuérdate, Mister, sí. está, está este, o sea, yo, yo ah. estoy especulando simplemente.
2: O hasta yo siento, teacher, disculpe ahí robarle la palabra, que hasta incluso el eh, que menciona Brandon, eh, Raúl Herrera, era eh, así que el director de las fuerzas inferiores, por ahí también está opinando qué jugadores pudieran llegar al la América.
3: Ay, sí, él fue, él fue el que dio a Leonardo Suárez, que terminó siendo un fiasco extraordinario en las águilas del la América, ese ser tu, humano... Tu, jugador, Revolver, que, 6, tu un... jugador querido, mi estimado ah, José ah, no te... ay, 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 Bueno, que bueno, ni las bueno, cosas básicas pasó es que con Santos, se, madre mía. Se filtró, se filtró la noticia
4: en, en un medio de los, podríamos decir, oficiales, que Santiago Solari buscó la incorporación de Diego Godín. De, Ah, caray, esa sí no me la, sí no me la y, sabía. Y Diego Godín terminó en el fútbol brasileño con el Atlético Mineiro. Yo no entiendo, o sea, yo no entiendo la información que se maneja. ¿Cómo pasamos de Diego Godín, que todo el mundo sabe
1: quién es este señor? ¡Claro! A, a
4: Jorge Meré?
1: Oye, mi estimado Brandon, eh, hay, hay una cosa que pasó el día de, 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 del, del sábado eh, del viernes en el Partido de América. Obviamente Santiago Solari no iba a salir a conferencia de prensa porque por las obvias razones. Yo pensé que Lucas Nardi es el que iba a salir a conferencia de prensa. Y el que misteriosamente sale, bueno, digo misteriosamente para mí es Gilberto Adame. Cuando Gilberto Adame sabemos que en la cadena del cuerpo técnico de Solari es el último. Entonces, ahí es algo que a mí me llama la atención, o sea, ¿Cómo es que el señor Adame, que la verdad el señor Adame sale y dice que nos hace falta aún los, los refuerzos, etcétera, ¿no? que hasta eso lo hizo bien? Pero que tenga entendido, el Gilberto Adame está ahí por imposición de, la, de, 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 de Santiago Baños, ¿no? Uh -huh. Pues fue,
4: fue el auxiliar técnico de, de Miguel, Miguel Herrera. Herrera. en su segunda etapa con el América, y la realidad es que cuando llegó Santiago Solari se forzó a que Gilberto Adame lo acompañara. Se, se, se maneja la presencia de este personaje que de hecho tiene pasado con las chivas como la de un auxiliar institucional. En este hilo, y te agradezco que me dieras pie a, a comentarlo, Gilberto Adame... Tiene un hijo, por ejemplo, en las en las Fuerzas Básicas de la América, que se llama Paolo. Paolo Adame, sí. Ah, bueno, ¿por qué Paolo Adame viajó a Estados Unidos eh, en el último amistoso con Pumas y debutó con el primer equipo de la América?
1: Que tienes toda la razón.
4: ¿Por qué? Okay. Si, el, si el señor tiene un talento para ser futbolista profesional, y en el América, todos estaríamos encantados. Pero, bueno, quienes constantemente estamos empapados del tema del América, sabemos que hay otros nombres en la lista, que esperamos que pronto tengan oportunidad, no Paolo Adame, y Paolo, y Gilberto Adame, reitero, pertenece a este círculo de amistades de Santiago Baños dentro de la institución al igual que Diego Ramírez o sea, Diego Ramírez es muy conocido este, por, por por Sinaloa, en su paso con, con, dorados. Con, con Dorados y al señor no le fue bien luego le dieron la sub 20
1: y tampoco le fue bien
4: en el mundial de Polonia y la decepción fue mayúscula y con un buen plantel estaba José Juan Macías estaba Diego Laines, porque América lo premió con el cargo de director de inteligencia deportiva, director de inteligencia deportiva de la América. Eso tampoco yo me lo explico, tampoco me explico de qué méritos gozó Paulo Serafín, otro personaje de extracción atlantista. atlantista amigo de, de santiago baños para dirigir en la categoría sub20 de la institución yo no entiendo por qué han relegado a un personaje como raúl rodrigo lara por ejemplo ¿no? en, en, en fuerzas básicas ¿no? y, y la cadena y la cadena sigue no la cadena sigue yo me he dedicado a señalar a la prensa tradicional también. Porque la prensa gestiona las emociones de la afición y de la sociedad en general. O sea, ya hablando de temas más profundos, tiene poder. No sé cómo la prensa adquirió poder a través de la historia, pero tiene poder. Y esto, estos señores que cubren la fuente de la América, se regodean y te dan clases de moralidad. Pero lo único que hacen son dar boletines oficiales. Eso no es periodismo desde mi perspectiva. A eso Así se, es.
3: dedican.
1: Y es, se dedican.
4: Y a filtrar nombres, amigo Delfino. O sea, a filtrar nombres. Nombre tras nombre tras nombre. Yo les quiero preguntar a mis amigos y ya me callo, porque me dieran, me dan cuerda y me sigo. ¿Quién? Eh, o sea, uh, es, es, es difícil, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué refuerzo de los que actualmente se, se llegaron, y este Jorge Mere que se menciona, vinieron de la fuente de Record, de Fox, de ESPN, o de 2 o sea, la, la, la noticia de los refuerzos e incluso este tema de Brian Ocampo que fue muy comentado, vi, vinieron de Sudamérica, de, de César Luis Merlo y vinieron de, de, de otras fuentes no oficiales, o sea, hacen el trabajo sucio y ni siquiera tienen acceso a información exclusiva.
1: Ok, eh, José Herra, Ángel, Rubén, si tienen alguna pregunta, ya estamos sobre el tiempo, de hecho ya nos pasamos, Gurú, te pedimos una disculpa si nos extendemos un poquito, eh, pero no sé si tengan alguna pregunta eh, aquí para Brandon.
0: Pues, Yo ¿sabes? sí, ¿sabes? si me bueno, permiten. Bueno, adelante ustedes si gustan.
3: No, a ver Rubén, tú tú, te empiezas Rubén.
0: Gracias. Bueno, se manejó mucho lo, al inicio, del, bueno, al final del torneo pasado, que el, el patrón Emilio Azcárraga salió muy enojado y, y platicó con todos eh, con todo el equipo y con todos los directivos y que él aportaba 30 millones de dólares. Y lo hemos comentado aquí en este programa, ¿dónde está ese dinero? Porque los jugadores, tanto Jonathan Dos Santos como, como Diego Valdés, pues Jonathan llegó gratis y se rumora, a ver si me lo puedes confirmar o si me puedes comentar esa situación, lo de Diego, lo de Diego Valdés, que eh, costó 7 millones de dólares y la otra versión es que se dieron dos jugadores al grupo Orlegi, tanto el Hueso Reyes como este Leo, Leo Suárez por, la, por el jugador eh, chileno.
4: Mira, forma parte de la narrativa eh, después de cada fracaso de la América decir que el patrón se enojó y que va a tomar cartas en el asunto y realmente no pasa eso. También John Sotlip, que yo lo considero alguien de la fuente oficial, pero que él sí tiene relación directa con personajes de alto nivel. Eh, que, que, se, que iba a haber presupuesto? En el caso de lo que tú me preguntas, hasta donde yo tengo entendido, y quizá... Tú, tú tengas razón, pero hasta donde yo tengo entendido fue una transacción independiente, la de, la de Diego Valdés, e incluso en Chile, porque hay que prestar mucho ojo a la información que se filtra por aquellos lados, que, que es muy distinta a la que se maneja aquí. En temas de cifras, nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero incluso en Chile se manejó una cifra... ...superior a 10 millones de dólares. Algo que ya había comentado
1: José Luis aquí, ¿se acuerdan compañeros? Sí.
4: Entonces, yo no tengo a, 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 con exactitud esa, esa información, pero bueno, ya vimos que Aguilera va al Atlas, ya vimos que Luis Suárez este, sin, sin pasar exámenes médicos... <ríe> Sí. Eh, lo, fue, fue recibido con los brazos abiertos en Santos. ¿Hay una buena relación con, con, con este señor Alejandro Corri right. y, y Orlegui, no?
1: Ok, Angelito, mm. uh, José Ra. Bueno, voy, voy,
2: voy rápido. Este, Brandon, yo siento que para mí lo que ha sido Joaquín Balcácer y lo que es ahora Raúl Herrera, para mí siento que son los que están tomando... Esta, estas decisiones importantes en América ¿Tú qué tanto has investigado? ¿Qué tan arraigados son? Que incluso serían muy difíciles de desprender Porque desde mi punto de vista Las decisiones que han tomado No han no han, no han adquirido por lo menos un resultado positivo O de estar de cerca de un campeonato Podemos decir que la de, Black, la de Bacle Empieza después de aquella final perdida Contra Rayos de Monterrey En la apertura de 2019
4: Sí se rompió algo después de esa final ante, ante Rayados. Y yo creo que el, el americanismo no ha vuelto a ver de la misma manera a su equipo, ¿no? Y, y yo creo que fundamentalmente es porque se conserva gran parte de su plantel, ¿no? Que ya volvió a fracasar este, ante el mismo equipo en CONCACAF, ¿no? Y que semestre tras semestre pierde de formas poco, poco decorosas. Respecto a tu pregunta, mira, Joaquín Valcárcel tiene funciones importantes dentro de Televisa. Lo del fútbol tal vez en algún momento pueda quedar a un lado, pero tiene funciones muy importantes en la empresa que bajo ninguna circunstancia este, va a dejar. Sí es, es cierto que actualmente él es la persona que que da luz verde a los movimientos más importantes eh, dentro del club. ¿no? O sea, re, retomo el tema del, del, de la salida de Miguel Herrera. Yo no veo cercana su salida y voy a incomodar a muchos. No veo tampoco cercana la salida de Santiago Baños.
2: No, y, de que no vamos, y que no vamos tan lejos, ¿no? De hecho, se rumora que el que en realidad trajo a Santiago Solari fue el mismo Joaquín Balcácer. No, no tanto Santiago Baños. Para, para mí lo de,
4: y a mí me van a es decir que no sé de fútbol y, y no me interesa. Para mí el, con, el fichaje de Santiago Solari fue mediático. El señor tenía una personalidad totalmente opuesta, Miguel Herrera, un tipo atractivo visualmente, eh, educado, culto institucional por su papel en el Real Madrid que tomó las riendas de, de, del equipo en una situación bastante eh, crítica este pero realmente a mi parecer no tenía los méritos suficientes para agarrar el banquillo de la América esa es mi opinión, cada quien tendrá su interpretación, yo la respeto para mí es que no
3: y yo, yo estoy contigo ahí, ¿eh? de lo que acabas de comentar de, de Solari, y creo que ha demostrado hasta el momento, y ¿eh? yo creo que me van a matar por lo que voy a decir, pero ha demostrado no ser técnico, muchachos, ¿eh? no tener las capacidades para ser técnico. ¿Por qué? Porque en Real Madrid fracasó, y porque en América hasta el momento le ha costado un mundo eh, pues dar un golpe importante en la mesa, eh, ya que está en niñillas. Entonces... Bueno, pues lamentable, lamentable lo de Solari. Yo te voy a hacer una pregunta a mi queridísimo Brandon, mi hermano. Ent entonces, esta, esta situación, todo este cotorreo, todo este relajo, este desastre que se traen ahí en la institución, ¿cuándo, ¿cuándo le podremos ver fin, hermano? ¿Cuándo el patrón entonces empieza a cortar a Santiago Baños o cómo estaría la situación para poner orden ahí?
4: Mira, para terminar con el punto de, de Santiago Solari, hablábamos hace, de un hace poquito de un personaje, Lucas Nardi. Uh
3: -huh.
4: Bueno, para que lo, lo sepa la, la, la gente, el americanismo, quienes nos escuchan, y de antemano me disculpa porque nos extendimos más de la cuenta y pusimos a, a trabajar a, al famoso gurú. Este, Lucas Nardi estuvo a punto de ser técnico de Estudiantes de la Plata. Uh -huh. No fue... Técnico de Estudiantes de la Plata porque eh, criticó a una vaca sagrada pa para esa institución, Carlos Salvador Vilardo, por su estilo de juego. Entonces le dijeron al señor Nardi, ¿sabe qué? Usted no va a dirigir. ¿A qué quiero llegar con esto? Santiago Solari tiene detrás de él a gente que le maneja la cuestión táctica. Y me parece que el americanismo se va a frustrar mucho este semestre. Yo dudo que hayan cambios en cuanto al estilo futbolístico. No de, los va a ver. De Santiago Solari. No los va a ver. De vista no los va a ver. ¿Cuándo va a haber fin? Hay que, hay que, hay que empaparnos de todo lo, lo que se habla. ¿Qué dijo el señor Azcárraga? cuando lo entrevistó su medio, TUDN. Ajá, sí. La, responsabilidad La responsabilidad no es solo de los dos Santiago, sino también de los jugadores. Ajá, y sí. se empezó por hacer una limpieza de mucha basura que hay los en el... ¿Y que, y, que, y que todavía hay. Y que ¿Cuándo? todavía hay como
3: Roger Martínez, ¿no? Que como Chucho sí, López.
4: Bastantes, o sea... Yo meto ahí a Viñas, con, con perdón de la afición y de sus defensores, meto a Bruno Valdés, que su ciclo para mí ya terminó, a Chucho López, a Roger Martínez, que es un mercenario, y que por cierto me bloqueó de Twitter por decirle eso, pero se lo sostengo, es un mercenario. Yo nunca vi un jugador en la historia de la América recibir tantas oportunidades y pasárselas por el arco del triunfo. De verdad. Yo cuando creo que va a terminar esta crisis... Pues el, día que, el día que el patrón abra los ojos y, y se dé cuenta que el problema no solo radica con Santiago Baños, sino que ya hay toda una estructura que lucra con toda la gran historia de esta institución y que abarca Uy. incluso a gente. Y que
3: yo creo, Brandon... Sácame del error si me equivoco. O sea, está poniendo a gente en puestos importantes que no están lo suficientemente preparados para estar en ese puesto, para estar eh, tomando decisiones acerca de quién debe de venir al club. O sea, pues es como, es como en el gobierno, mi hermano. Así es.
4: Es como en el, es como en, es como en el gobierno, como en esta administración de, del presidente, ¿no? Que, que mete a, a fulanito en Pemex. Y, y, es, y tiene otra profesión totalmente diferente y, y, y así sucesivamente no es un tema de meritocracia o de preparación, porque por ejemplo si nos vamos a un tema de de, de preparación académica o de gestión deportiva Claudia Carrión, la que está ahorita como directora deportiva en el área femenil, tiene muchísima mejor preparación en ese rubro que Santiago Baños, no es un tema de, de meritocracia sino de influyentismo y esa es la realidad del fútbol y esa es la Realismo. realidad de, de muchas cosas el día en que el señor Azcárraga quiera quiera limpiar no, no, no se va a resolver con sacar a Santiago Baños la limpia va a tener que abarcar muchas áreas del club y yo sinceramente veo que esto se va a prolongar cuando menos un par de años más y, y esto va a incomodar, pero es mi percepción y, y es mi pronóstico.
1: Correcto. América eh, va a
4: fracasar este torneo, señores.
1: Yo yo allá y, y, rato, y por... la cabeza que va a entregar va
4: a ser la de Santiago Soler.
1: Ya ah,
3: eso.
1: Eso, a, eso. A eso es lo que iba mi estimado Brandon. Yo yo después de, de escucharte Brandon, de, de ver todo este análisis que tú nos das puntualmente aquí en ADN Surcrema de todo lo que pasó. Con, nada más con la jornada 1 con lo de la reacción de Santiago Solari y todo lo demás, creo yo, y se lo he comentado a José Ramón, eh, que hemos estado muy muy este, platicando con nuestras fuentes directas de, de, de la América, creo que el vestidor ya también está roto, eh, eh, creo que el, el vestidor está roto a... a hay una situación ahí muy lamentable dentro del vestidor. Es una apreciación de nosotros. O sea, no es que sea la verdad, pero es una apreciación que hemos estado haciendo y pensamos, así como dice Brandon, eh, Santiago Baños no va a poner su cabeza. Va a ofrecer la cabeza de Solari y creo que si Solari es inteligente, creo que Solari va a dar el paso al costado. Van a, no van a haber necesidad, a mi entender o a mi ver, de cortarle la cabeza. Él solo se va a hacer un costado porque el tipo también es inteligente. No es, no es tan no es tan ignorante en esos aspectos. Entonces, creo que creo que se me hace que este torneo sí la vamos a sufrir. Ojalá, ojalá y con esto, nos que todo lo que estamos diciendo, que ojalá y nos equivoquemos y tal vez al final del torneo, digamos, el América es campeón, ¿no? Pero a cómo va la situación, con la planeación del equipo, con, los, con la salida de jugadores, con pocos refuerzos y con un plantel que ahorita en estos momentos está totalmente limitado y que solamente son rumores, rumores y que no se ficha, creo que bien dice Brandon, se viene un panorama obscuro y parece que va inclinado hacia el fracaso en este torneo, es, ya esperar solamente el tiempo nos dará la razón, mi estimado Brandon, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy, te agradecemos mucho, esperamos en algún futuro tenerte aquí de nueva cuenta, ADN eh, Azulcrema ADN es tu casa, para cuando las veces que gustes asistir por acá te agradezco mucho, a nombre de Brandon, a nombre del de, invitado de hoy a nombre de José Ramón del buen Rubén Boal, de Ángel García López yo soy Delfino Cisneros de la conducción agradecer al gurú al gurú de los deportes en los, en los controles le agradecemos mucho gurú nos pasamos un poquito una disculpa ahí pero creo que el tema lo ameritaba el tema lo ameritaba y nos vemos hasta la próxima Angelito un, un, rápido, una última rápido teacher.
2: recordar a la afición que el América el siguiente partido va a ser el 21 de enero la jornada 3 contra el Atlas no se juega jornada 2 contra Mazatlán debido a que el campo del Kraken va a estar en unas reparaciones por lo tanto, va a imposibilitar el juego para que la afición no se sorprenda y no diga, ah, caray, ¿por qué no
1: va a jugar América la jornada 2? Perfecto. Buen punto, mi angelito. Gracias por la información. Ahí síganos en Instagram a través de ADN Azul Crema. Repito, si usted no escuchó el programa por completo, váyanse a Spotify. Ahí ya está completito el episodio del día de hoy. Con permiso, que tenga usted una extraordinaria tarde. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Esto fue ADN Azul Crema.